0: Давайте обсудим э, следующие такие очень важные направления. Мне, мне очень интересно вас послушать э, по поводу дефи, по поводу NFT. И вообще, чтобы вы ну, рассказали, вообще что такое NFT и DeFi, простыми словами, да, для тех пользователей, для, тех, для той части аудитории, которая может быть еще не знакома с этими направлениями А самое главное, как они сейчас работают И вот я, если честно тебе скажу, я в последнее время слышу, очень часто сравнивают DeFi и майнинг то есть, вот настолько. И интересно э, вообще, то есть, ну, допустим, почему Дефи
1: может стать отличной заменой майнинга? Дефи, оно несет массы вот ту же идею свободы. Мы решаем. Да, решают люди. В данном случае рынок вклад в Вклад в крипту. А, Смарт-контракт могут взломать банально. Да. Но это же вот как раз пирамида. Я начну с того расскажу, что такое Дефи простыми словами. Опять Артём, у нас спец в
0: DeFi, так что стоит Да, да, да.
1: да есть такое ну, Сейчас, кстати, большинство активов у меня именно в ДЭФе лежит вот. Расскажу, почему сейчас дальше Дефи, если мы банально расшифруем вот эти четыре там, буквы в аббревиатуре Это децентрализованные финансы угу. а, Что это значит? Это значит, что вот, деньги, да, криптовалюта, которыми вы пользуетесь, она никому не принадлежит То есть, условно говоря, есть такая криптомонета, как Ripple Uh, Ripple выпущена одноименной компанией, там, по-моему, Ripple Labs, RippleNet или что-то такое. Uh -huh. То есть, сложно назвать Ripple действительно децентрализованной криптовалютой. Но есть другие криптовалюты, например, Waves uh, или, например, Uniswap с одноименной криптовалютой тоже. Uh, там, PancakeSwap. То есть, эти криптовалюты, они по факту, естественно, код написан разработчиками, но нет какого-то центрального эмитента банка, который их выпускает, регулирует и что-то с ними делает. То есть, по сути, DeFi, оно несет в массы вот ту же идею свободы. То есть деньги принадлежат только вам. Никто не может регулировать их, никто не может их отобрать mm -hmm. и так далее. И в связи с этим начали появляться децентрализованные биржи. Что значит децентрализованные биржи и в чем различие от централизованной биржи? Вот представим, централизованная биржа, есть какой-то один сервак условно говоря, которым владеет какая-то компания. Эта компания, ну, на серваке, естественно, там, ну, она пишет код, и, по сути, там, на этом серваке у них там база данных хранится и все такое. То есть, если компании кто-то сверху скажет, все, сворачивайте свою деятельность, либо ваша там, либо компания, ну, как бы доход биржи перестанет приносить, она возьмет просто этот сервер, там, не знаю, там, сожжет, выбросит, сломает... Все, а деньги, которые были, условно говоря, там, на кошельках, да, ну, обычно там структура хранения денег на централизованных биржах сложнее, но все же по сути останутся заблокированными. То есть люди ну, смогут на централизованных биржах потерять, как бы, их. Mm -hmm. ну, потому что ну, есть такая вероятность, если компания решит свернуть свою деятельность полностью. Mm -hmm. А в чем прикол децентрализованных да, финансов? Децентрализованные биржи, они вот работают как бы в экосистеме вот тоже блокчейна, то есть блокчейн это по сути технологии, на чем работает криптовалюта. Если мы загасим, например, там один сервер, второй сервер, третий, но хотя бы на одном сервере будет работать тот же самый блокчейн, децентрализованные финансы, децентрализованные биржи все равно продолжат работу. Потому что ну это распределенная цепочка между разными компьютерами. То есть это будет работать до последнего там вообще уничтоженного компьютера в этой цепочке. И опять-таки разработчики децентрализованных финансов, они как бы не являются теми регулирующими органами, как Центробанк там условно или что-то uh -huh. еще. Они не могут там сказать, все, завтра мы, не знаю, опустим сами курс или там этой криптомонеты, либо отберем их у вас, эти криптомонеты. То есть все. А рынок
0: это... решает, мы решаем.
1: Да, решают люди, в данном uh -huh. случае рынок и так далее. И в последнее время, в последнее время децентрализованные финансы показывают просто какой-то бурный рост. То есть есть такой показатель, как ТВЛ ну, три, три английские буквы TVL это стоимость заблокированных в дефе средств. То есть дальше я сейчас поясню. То есть люди блокируют средства на смарт-контрактах. Да? То есть смарт-контракт – это какой-то автоматически выполняемый код. И, собственно, в том числе он используется в стейкинге, фарминге, о которых дальше расскажу, и получают за это доход. Вот. И чем больше средств блокируется тем как бы это показывает развитие отрасли Дефи. И вот э, отрасль Дефи за 3-4 года выросла, не знаю, там, в сотни раз, по-моему. То есть люди просто несут туда невероятными способами, невероятными темпами вообще деньги. И в чем еще прикол Дефи? Э, а, Опять-таки, как я говорил, на централизованных биржах палец там, например, IP-шники. Вот ты там из России создал кошелек. Централизованная биржа увидела э, твой IP, что он зарегистрирован там в Москве, например. Взяла, заблокировала тебе кошелек, да, спокойно. И ты все, ничего как бы не можешь э, сделать с этим. Mm -hmm. а, на дезинфицированных биржах обычно нет вот этой процедуры, когда ты паспорт даешь, нет проверок каких-то, э, и, собственно, никто вообще не знает, чей это кошелек. Он как бы, он, ну, по, по сути, он приватный, анонимный становится, и э, э, это плюс, в том плане, что, опять-таки, никто ничего не может сделать в DeFi с э, твоими средствами. Hmm. Вот, э, это если вот так кратко, в целом про DeFi.
0: А про стейкинг?
1: Вот, если вот, ну, ну, стейкинг, дальше, да, дальше, да. дальше, сейчас продолжаем про стейкинг говорить. А что такое стейкинг вообще? Для конечного пользователя это, по сути, как банковский вклад. То есть кажется, что-то такое сложное, стейкинг, что это, да. А, по сути, мы берем свою криптовалюту, это должны быть ну, монеты децентрализованные, мы их кладем… Тома, на... Слушай,
0: извини, для да.
1: русских это самое важное, вклад в баксах вклад... в крипту. Вклад в баксах, причем с доходностью выше, чем ну, обычные вклады в банках. То есть мы кладем криптовалюту на смарт-контракт, Блокируем ее так Это блокировка криптовалюты Она помогает самому блокчейну Поддерживать свою жизнеспособность То есть, Она покрывает именно разницу а В э ликвидности Она покрывает разницу в ликвидности И плюс, кроме разницы в ликвидности В некоторых вот децентрализованных блокчейнах Чем больше денег ты заблокируешь Тем у тебя выше как бы, право голоса Потому что в децентрализованных финансах Люди еще как бы голосуют за изменения в блокчейне То есть чем больше каких-то голосов ну, Люди сделают, тем разработчики На основании этого голоса сделают тут вот какие-то изменения. Mm. То есть это ну, действительно такие продвинутые штуки сейчас существуют. Они даже называются там DAO. Это децентрализованная автономная организация, когда вот в децентрализованных финансах люди за что-то голосуют. И, собственно, стейкинг, да, он может приносить довольно-таки хорошую доходность. То есть вот в USDT, например, их тоже можно на самом деле стейкать потому что ну, есть разные технологии стейкинга в том числе, и можно получать, я вот знаю, там 16% годовых в долларах. А это просто, ну, USDT, цифровой доллар. Mm. При этом доходности могут там достигать и десятков тысяч процентов, когда вот какая-то не очень известная монета появляется, например, и хотят разработчики привлечь да, вот, в свой блокчейн эту ликвидность, деньги и так далее. Вот, они, по сути, повышают вот эту ставку доходности изначально, и люди сами туда идут, несут, несут, несут средства. Но тут главное, чтобы эта криптомонета не оказалась каким-то фейком, Скама. скамом. Да, но, но,
0: но это же вот как раз пирамида, да, то есть я имею в виду, что ну, доходность 16% годовых, это но вполне это себе неплохо, это вполне себе нормально, это, это очень хорошо. Uh, но если там мы говорим о 700 там, годовых, да, или о тысячах, тысячах, там есть, я где-то видела, миллионы процентов годовых там тоже делают. Ну, мне кажется, что это... Uh, то есть, есть какой-то риск того, что эта пирамида схлопнется, и все. И... Никита, слушай, вот по опыту хочу сказать, что... Подожди, можно вопрос? А. Или, или все-таки... Или все-таки вот именно там же как? То есть идет э, от блокчейн-системы тебе вознаграждение. Вот это вот проценты, которые тебе падают на твой там блокчейн-кошелек. Но вопрос. Э, твоя, твой изначальный вклад, он э, неделим, он условно не подвержен э, риску э, там, не знаю, схлопывания вместе с этой пирамидой. Или если это действительно пирамида и вот такое количество процентов, то есть риск, что ты изначально свои деньги тоже все потеряешь.
1: Ну, это отличный вопрос, на самом деле. Но нужно понимать, что такое в принципе финансовая пирамида. Вот если мы возьмем классическую пирамиду Понци, так называемую, да. Да, то а, здесь, как бы организация, которая делает эту пирамиду, она извне ниоткуда не получает доход. Это закрытая система. Ты вложил туда деньги, другой участник вложил, и у вас распределение дохода идет только между вот теми средствами, которые вы сами туда как бы занесли. Uh -huh. А в дефе, конечно, есть мошеннические проекты, которые действительно ну, сложно на первый взгляд понять. Они выглядят там как, как пирамида, по сути. То есть ну, все люди кладут там, на смарт-контракт деньги, а им выплаты идут из тех же да, денег, которые другие люди а, выплачивают. Но в основном, в основном, вот в этот смарт-контракт разработчики закладывают какую-то определенную эмиссию вот этих децентрализованных монет. Угу. И, собственно, из этой эмиссии, то есть, ну, там определенный блок в блокчейне или там, не знаю, спустя какое-то время, из этого смарт-контракта смарт как бы выделяются новые монеты, да ну, там эмиссия, она заложена, и, она, и они идут, например, на вознаграждение. Но тут нужно понимать, если большое предложение монет будет выделяться из этого смарт-контракта, то и цена той монеты, которую ты стейкаешь, она как бы будет уменьшаться. Посчитать. То есть угу. у тебя как бы в абсолютно номинации значении у тебя количество вот этой э, криптомонеты которую ты стейкишь, она будет расти но ее курс будет например в долларах уменьшаться поэтому тут э, высокие доходности э, это тоже определенный риск и второй фактор еще э, смарт-контракт могут взломать банально
0: да вот, вот. Э, мы об этом тоже говорили в начале что много сейчас э, случаев когда какие-то хакеры взламывают смарт-контракт находят там уязвимости а вот про фарминг я тоже хотел поговорить. Все-таки ты специалист в, в области фарминга, потому что я сейчас не так много слышал. Вообще э, расскажи поподробнее про
1: фарминг и про твой опыт в фарминге. Хм. А, ну, во-первых, почему фарминг называется фармингом? А, хороший вопрос, мне да. тоже кажется. А, тут что-то связанное с фермой, да, фармить, что-то как бы получать, находить там и так далее. И действительно, людей, которые вкладываются в фарминг, их называют фермерами. То есть они, так сказать, ищут... Ту, а, плодородную землю которая будет нести им каждый раз а, хорошие какие-то доходности uh -huh. а, в чем суть вообще фарминга а, фарминг в основном появился благодаря тем же самым децентрализованным биржам uh -huh. а, то есть на централизованных биржах есть такой специальный а, специальная специальная организация как market maker а, так. То есть, ну, так. пояснить, наверное, что это. Или... Давай, давай, давай. Да, то есть, маркетмейкер это некая организация, которая помогает поддерживать ликвидность торгов. То есть, условно говоря, есть у вас пара там биткоин usdt если бы маркетмейкера не было, у вас бы разница между ценой покупки и ценой продажи там, не знаю, могла быть там 10 процентов это огромный спред, огромная разница, Но и да. она очень невыгодна. То есть вы бы теряли ну, какие-то большие деньги просто чтобы купить там и продать банально. Mm -hmm. Вот а маркетмейкер поддерживает эту ликвидность, и там в основном, как бы, курс покупки и продажи он почти одинаковый. Ну, небольшая разница вот как раз за счет чего маркетмейкер и живет дальше. Mm -hmm. А на децентрализованных биржах маркетмейкеров в принципе нет, потому что. Ну, как бы никто этими децентрализованными биржами да, не заведует, как я сказал, не регулирует их, не управляет. Поэтому тут нужно было решить как-то проблему с ликвидностью. Да. И вот придумали такую штуку, как фарминг. То есть, что такое фарминг? Условно говоря, пишется опять-таки смарт-контракт разработчиками, и в этот смарт-контракт обычно загоняются какие-то две криптомонеты. Угу. Возьмем, не знаю, тот же самый биткоин и то тот же самый USDT, цифровой угу, доллар. Так. Мы кладем как бы эти две монеты на смарт-контракт, вот, а потом из этого смарт-контракта вот, с помощью специальных автоматических алгоритмов а, вот, вот эти накопленные средства, они идут как бы в, торгов, вот, в пул, пул ликвидности с торговой парой, и получается, когда а, люди торгуют вот, в паре биткоин-USDT, у них вот есть вот эта дополнительная ликвидность, которую вы, в принципе, в, на этот смарт-контракт положили. Mm. И чем больше там будет лежать биткоинов и USDT, тем будет выше ликвидность в этой торговой паре. А, а доходность откуда возникает? А есть же на децентрализованных биржах Тоже определенные комиссии То есть комиссии, они там ну, Разработчикам, например, платятся Или еще кому-то там ну, В зависимости от системы да, Распределения этих комиссий И вот, когда вы положили деньги в пул Идут торги И вам uh -huh. часть э, с торговых комиссий вот, ну, Когда люди покупают в паре Биткоин и USDT да, там, За USDT и биткоины Торговая комиссия частично поступает На счет тех людей Которые вложили свои средства В этот фарминг, в пул ликвидности uh -huh. Вот, и на самом деле тут э, доходности Зависит от многих факторов. То есть когда изначально вы какую-то пару вот создали какой-то фарминг по ликвидности на децентрализованной бирже, да, разработчики добавили, изначально там мало ликвидности, потому что ну, ничего как бы не внесли еще люди. Так. И там изначально будут держаться довольно-таки высокие доходности, потому что э, как бы там обычно торговые комиссии при маленькой ликвидности большие, соответственно те, кто в в этот пул войдут, они смогут там какое-то непродолжительное время получать какие-то баснословные доходности. То есть там я вот ну, сам видел буквально вчера на одной из бирж а, как бы был пул ликвидности там что-то не 6 тысяч процентов годовых. Понятно, что он Артем там...
0: не скинул, если честно, охренел. Вот — Да.
1: Понятно, что со временем туда внесут ликвидность люди. Ну, если это, конечно, низкам еще монеты будут в этом пуле ликвидности. Да. — А давай проверим. — Да. Проверим, проверим обязательно. Вот. Когда люди внесут туда ликвидность, то постепенно начнет снижаться как бы, доходность этого пула, и она где-то стабилизируется. Но в целом можно получать э, на этих пулах, пулах э, там безрисково, может быть, от 10 в долларах. Вот до там спокойно 90, а можно и все те же шесть тысяч, если вы будете вот как фермеры, как я сказал вначале, uh -huh. искать вот, вот эти вот пары, да, так сказать, которые несут больше всего доходности и перекладываться, успевать в моменте ловить вот огромные эти проценты. Поэтому очень это, очень, это очень такая штука, которая вот развивается и позволяет децентрализованным биржам конкурировать с централизованными. Вот за счет как раз того, что у них тоже ликвидность появляется.
0: Очень забавная получается картина, потому что у нас централизованные площадки, сейчас уже все примерно поняли, как они работают и хотят их зарегулировать настолько, насколько это возможно, государства различные, да, не только Россия, но и Соединенные Штаты и другие страны. А децентрализованные площадки, так как это новое направление, которому от силы несколько лет, оно уже, соответственно, еще не подается регулированию, это такой глоток свободы.